0: Mange flere søker om hjelp fra NAV, men hvor går egentlig grensen for hvor mye du kan eie før du har krav på hjelp? NATO oppgjør på norsk venstre side. Audun Lysbakken møter Bjørnar Moxnes etter at SV-lederen sa han ikke ville melde Norge ut av Forsvarsalliansen. Snart 60 år etter skuddene som drepte John F. Kennedy frier den amerikanske presidenten tidligere hemmeligstemplede papirer. Men det stanser neppe konspirasjonsteoriene. Og ny fyr i rovdyrdebatten, lokalaviser, får hovedansvaret for de steile frontene ifølge ny forskning. Redaktøren i Østlendingen møter WWF til debatt. Det er Dagsnytt 18D, fredag 16. desember. Jeg heter Espen os. Mange flere sliter og ber derfor også om hjelp fra NAV. I dag ble det kjent 18. 18 prosent har søkt nettopp NAV om sosialhjelp det siste året, og i en ny NAV-veileder som kom i dag understreker regjeringen at skjønn og raushet er viktig når NAV skal vurdere hvem som skal få social sosialhjelp. Arbeids- og inkluderingsminister Martin Mjøs Persen hadde ikke anledning til å stille dagsnatten i kveld, men vi har med deg på linje stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet Tuva Moflagg. Hovedregelen er at man må selge eiendeler før man kan få sosialhjelp. Det gjelder hytte, bil, noen tilfeller og så videre. Hvor, hvor går grensen for hva man kan eie og ikke før man skal få hjelp?
1: Det har jo ikke satt noe absolutt grense på det, men det som jeg synes er veldig positivt, og som statsråden også understreker i dag, er jo at man skal være Reise, og at man ikke ska være så kategorisk og strenge når folk har det veldig vanskelig en overgangssituasjon. Vi må huske på det at sosialhjelp er kortsiktig økonomisk nødhjelp, og det er klart at vi ska jo ha et, en tjeneste som utøver skjønn, og det synes jeg at statsråden er väldigt tydlig på i dag, og det er väldigt positivt.
0: Ettersom man understreker denne rausheten, betyr det at man tänker at den rausheten kan har vært så til stede, eller ikke har blitt oppfattet som så raus?
1: Det er jo i hvert fall sånn at vi har hørt en del historier fra folk som har vegret seg for å oppsøke NAV. Og det er jo glad for at både statsråden, men også at den øverste administrative ledelsen i NAV tar veldig på alvor og oppfordrer folk til å komme til NAV når man har behov for det. Så det er jo noe med at vi faktisk har ett behov for å bygge opp tilliten til tjenesten. Jeg har selv vært flere timer hos NAV på Lillestrøm i dag, og de hadde en så fin holdning til de folka som kommer in på trygge där då och treng och de sa alla som kommer till NAV ska bli mött med värdighet och det syns jag en väldigt fin rättesnor och både vi som är politiker och de som är ledare i NAV må bidra få den kommunikationen ut så att folk känner sig trygge på kontakten av och där har vi ju haft en och där syns jag att statsråden gör väldigt gott grepp med det hon kommunicerar ut och med den vägledaren som som NAV med
0: Navdirektør Hans-Christian Holte her i studio, hva er årsaken til at så mange fler nå søker om sosialhjelp? 18 prosent, det er litt av
2: 18 det er en stor økning. Det er altså oktober i år sammenlignet med oktober i fjor. Det er, jeg vil vel peke på to hovedårsaker til den økningen. Det ene er at det jo er det vi kaller en dyrtid i Norge. Det er mange som sliter økonomisk, prisene har steget og så videre. Det har ført til at særlig enslige, unge og barnefamilier har det spesielt tøft, og det er mange som kjenner på det. Så det er flere som kjenner på en form for fattigdom i, i Norge i dag. Det andre poenget er at det er mange ukrainske flyktninger i Norge, og vi ser også at det utgjør en ganske betydlig andel, litt variation fra kommune til kommune, men det er også en vesentlig del av dette bildet.
0: Mm. Men at du føler at du sliter, er ikke noe undervis samme som at du
2: kan få hjelp? Jeg vil, som Tuva Moflag også sier her, helt klart oppfordre folk til å komme til NAV for å se hva vi kan hjelpe med, for vi har ganske stor verktøykasse når det gjelder å, å kunne bidra. Det ene er jo det er mer akutte nødhjelpen, det er jo ikke som er der, men noen er der at vi trenger hjelpen middelbart. Så er det mer sosialhjelp over tid, andre typer ytelser som folk kanske har kra på. Så er det også det at mange ser at kanskje ting begynner gå feil vei, de kjenner på gjeldsutfordringer, gjeld av stiger og så videre. Økonomisk rådgivning ser vi at veldig mange har stor nytta. Og så är det selvsagt sånn at, Litt på sikt så er jo målet, og noe av grunnen til at NAV er NAV, det er at folk også kan hjelpes ut i arbeid med ulike tiltak og aktiviteter. Så vi, vi har jo både langsiktige og kortsiktige ambisjoner om å hjelpe de som kommer til oss. Hvor er rausheten i, i lovverket
0: som man da er opptatt av i denne nye veilederen?
2: Reuseten, den ligger egentlig i det skjønnet som er i sosialtjenesteloven, og det er ett skjønn som er uttrykt i en ganske sånn, sånn flott formålsparagraf som sier at hvis det er flere muligheter å velge mellom innenfor dette skjønnet, så skal vi i NAV velge den løsningen som har størst betydning for dig som kan hjelpe dig best mulig in i in i en levelig situasjon. En trygghet økonomisk og sosialt, det er det som ligger i, i dette. Så det, er... så, så det
0: handler ikke om de som får beskjed om å selge hytte, de som får beskjed om at det blir en avkorting fordi de får barnetrygd, eller fordi noen har vært greie å vipse dem 1000 kroner på konto.
2: Nei, og der er jeg se lyst til å si at der er, det jo, der er det jo historier som har vært i mediene, og det er klart vi skal gjøre det vi kan hele tiden for å være akkurat sånn som Tuva Moflag beskriver fra Lillestrøm, at vi møter folk på en fin og ålert måte.
0: Men hvor, hvordan er egentlig et regelverk for denne, denne rausigheten? Stus man jo litt på når man får høre disse enkelte historiene, for det er jo da kommunale uh, vurderinger som gjøres, og de, de gjøres uh, forskjellig. Jeg har også snakket med noen i dag som var litt nervøs etter å ha fått beskjed om at uh, det kommer tusen kroner fra regeringen fordi man rent med at den ble nok uh, tatt bort till på andra sidan.
2: Det signalet som som jag har sent ut till mina medarbetare idag är att den tusenlappen, den är en extra tusenlapp och den skal alltså ges flott ut för att si det sånt utan någon form för avkorting mot andra andra ytterligheter. Och jag tror nettop denna vägledaren kan bidra till att vi får fram den rausheten som ligger här att vi får en, en lik eh, trygghet och hållning från från de olika kommunerna när det gäller hur då den loven ska praktiseras. Och ett råd också där så sånn när vi ser på hvordan vi skal møte folk som da lurer på om de må selge bilen sin og sånn. Det er jo sånn at vi har samarbeid som utgangspunkt når vi diskuterer hvordan vi får ned utgifter og øker inntekter for folk. Og det er jo snakk om å få en langsiktig, bærekraftig økonomien sin som er stikkordet her. Så hører vi enkelte historier som er uheldige utslag, og, og oftest må man gå dypt in i dem for å virkelig forstå dem. Men men allikevel, det hindrer ikke det at hovedformålet, og sånn jeg opplever at NAV i hovedspunktet virker, Det er at vi bidrar til at folk får en økonomisk trygghet på sikt. Opplevelsen kan kanskje være forskjellig
0: fra en NAV-direktør til en NAV-bruker, stortingsrepresentant for Rødt, Tobias Dreveland Lund. Denne veilederen, trenger vi den?
3: Ja, altså vi trenger veilederen og det er mye bra som har kommet i den nye veilederen som vi har rukket å se på i dag. Særlig dette med avkorting jeg er glad för at NAV-direktøren er tydelig på att ikke det avkortes opp mot andre ytelser. En ting som vi er känt med i kommunalkomiteen er jo de som for eksempel får avkortet sosialer på bakgrunn av at de må ta bostøtte, så det är viktig. Men det som vi skulle ønske ble slått enda klarere og tydlig fast var jo nettopp det med salga, eiendeler og så videre, det at vi har en skikkelig forskjellskrise nå, rett og slett fattigdom, eh matfattigdom har gjort comeback i norsk politikk. Det er noe vi ikke har sett siden 1800-tallet, når vi hadde sult på en måte, men det står faktisk tusenvis av mennesker ute i køene for å få mat. Og det at folk heller velger å stelle seg i den køen enn å oppsøke det som er velferdsstatens pilar, da, som er NAV, det synes vi er veldig bekymringsfullt. Og en av de grunnene er jo nettopp fordi når de drar til NAV, så kan de da bli avkrevd, selge bilen sin, selge huset sitt, tømme kontoen til barna, og det er sånn kan vi rett og ikke ha i Norge.
0: Mm. Og derfor går altså mange heller til frivillige organisasjoner, eh, moflagg, eh, så har man det inntrykket av velferdsstaten som man skal da,
1: det er jo sånn at frivillige organisasjoner er et veldig viktig og verdifullt bidrag supplement til velferdsstaten, men det kan aldri erstatte velferdsstaten. Det ska være sånn at du ska kunne føle deg trygg på å av och og også få hjälp der. Samtidig så tror jeg nok at opplevelsen som mange har ikke er så kategorisk som en del av de enkelthistoriene vi har hørt i media. Igjen som sagt var på, på NAV Lillestrøm idag och og de sier at de har jo noen Det er alltid fint å hente frem
0: det ene gode eksempelet som seg ekstra fint, fordi det kommer en stortingsrepresentant på besøk.
1: Nei, men det de fortalte om var jo at nå i desember så er det kanskje familier som har søkt om sosialhjelp for aller første gang fordi de har en veldig høy strømregning, strømregning for eksempel. Jeg oppfattet på ingen måte at nei, det får du ikke hjelp til hvis ikke du selger huset først. här er det noe med at man faktisk bruker skjønn også i dag, men programleder du brukte jo eksempler med folk som har både hus og hytte, og det er jo klart at hvis du er i en situasjon hvor du får helt andre økonomiske forutsetninger, så må kanskje du gjøre noen justeringer også det er kanskje rimelig at at du må kvitte deg med hytta for å, å ha, altså for å endre på den økonomiske situasjonen du er i. Folk ja. opplever jo veldig mye i livet sitt. Man får kanskje en jobb som har dårlig betalt, det kan være samlivsbrudd og så videre. Men det er jo som Holte også peker på, her er det mange ting som NAV har i verktøykassa. Det kan være det økonomisk rådgivning, for eksempel. Hvorfor
0: for første eller andre gang? Da.
3: Lund? Jeg slutter med også til den fantastiske jobben frivilligheten gjør, men også, ikke minst alle de flotte som jobber i NAV og de gjør jobben sin, men det som er viktig og det som skulle blitt slått enda i den forskjellskrisa vi er i nå, hvor tusenvis av mennesker som aldri har oppsøkt hjelp, som aldri har spurt faktisk om ekonomisk hjelp før, men er stort sett nødt til å gjøre det nå, fordi regningene hoper opp, de får ikke råd til å betale dem, ja, da skal de faktiskt møtes med, med en, på en måte som gör at de, vi viser forståelse, raushet, og da må det slås tydeligere fast i veilederen. Det er det vi, er, det er det vi mener skulle vært et uttrykkelig enda bedre uttrykk da, enn det det er nå. Mm.
0: Og det at man må skrive raushet i en, i en veileder kan vel tyde på at det ikke har blitt oppfattet som så raust? Norfle?
1: Jeg synes i hvert fall at dette er veldig gode signaler som har kommet, da, og jeg vil gi ros til både NAV-direktøren og statsråden som drar fram disse ordene, disse verdiene, for jeg tror det vi bidra til å senke terskeren folk har for å oppsøke av. for det er jo de historiene jeg mener at vi som politikere virkelig må ta på alvor. Når folk velger å oppsøke en matsentral i stedet for NAV, da er det viktig at nettopp de signalene som har kommet i dag kommer, og det mener jeg er veldig positivt.
0: Mm. Så for å se om rauset, uh, spresja altså til de som oppsøker NAV. Tuva Moflag, stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet. Tobias Drevland-Lund, stortingsrepresentant fra Rødt og NAV-direktør Hans-Christian Holte. Takk skal du Det kan gå mot et historisk skifte i SVs sikkerhetspolitikk etter at avtroppende leder Audun går i går satte klassekampen at han er enig med flertallet i partiets sentralstyre som ser at partiet ikke lenger skal gå inn for å Norge ut av NATO. Men det er noe landsmøte til våren som til syvende og sist bestemmer. hade du trodd at SV skulle gå in for dette i sitt partiprogram? på starten av dette året?
4: Nei, ikke hvis du hadde spurt meg for et år siden, og det er jo ikke SV som har forandret seg, det er verden rundt oss som har forandret seg. Vi står for den samme kritiken av NATO. NATO er like problematisk som før, knyttet til den store avhengigheten av USA. Atomvåpenstrategien er at autokrater som Orban og Erdogan kan holde andre land som gissler. allt dette er like problematisk som før, men vi har jo fått en dramatisk ny situasjon, som gjør at vi er nødt til å diskutere hva vår strategi er. Og det aller, aller viktigste er jo at Sverige og Finland har meldt seg inn i NATO, eller i hvert på vei in i NATO. SV sitt alternativ har alltid vært et nordisk forsvarsforbund. Og når det gode alternativet ikke lenger er realistisk, så... Må vi da tenke nytt, vårt mål er fortsatt en sikkerhetsordning i Norden og Europa som er uavhengig av USA, men veien dit går ikke noe gjennom en ensidig norsk utmelding, den går gjennom å stå sammen med våre nordiske nabor. Mm -hmm.
0: La oss ta et skritt enda lenger til venstre da, Bjørnar Moxnes, leder av Rødt. Har verden forandret seg gjennom dette året så får deg og ditt parti?
5: Ja, altså verden har forandret seg for absolutt alle, og det er god grund til å tenke igjennom Sikkerhetspolitikk på nytt, og også tenke igjennom de prinsippene vi har på nytt. Så er det jo sånn at i den SV-talsen er det jo veldig mange gode argumenter, synes jeg, mot NATO. SV skriver at NATO har dratt oss in i ulovlige angrepskriger, har dreid forsvaret vekk fra forsvar, og i retning deltakelse i NATOs atoverlige operasjoner, og så mener jo vi da at, at denne begrunnelsen, den står sig godt også i dag.
6: Mm. Og da bør man
5: Amerikaten... Norge ut
0: NATO. Hva sa du? Og da bør man melde Norge utan NATO.
5: Ja, vi håller fast i vårt NATO-prinsipp. Vi ønsker å være uavhengige av stormagsinteresser, og er du med i NATO, så følger du også med, som SV skriver, at NATO også er et redskap for amerikanske interesser, Samtidig så vil jo Rødt jobbe med støsterpartier i Norden for mest mulig samarbeid og for å prøve å få minst mulig tungt amerikansk nærvær på nordisk jord. Problemet til Lysbakken er att jeg synes det er et sprik mellom premissen i uttalelsen og konklusjonen om å legge vekk målet om å gå ut av NATO, fordi... Premisset synes å være at NATO og USA skiller lag med det som skjer nå, dessverre, er at vi får et tyngre amerikansk militært nærvær i Norden enn noen gang før, både med amerikansk militærbasser i Norge som stortinget mot SVT
0: det gjør det ganske lærere, Lysbakken. Nei,
4: altså, det, den debatten handler jo egentlig ikke om synet på NATO, fordi som vår uttalelse visar og som uh, Moxnes uh, peker på, så er vår kritikk NATO den samme som før. Uh, det det handler om er hva slags strategi skal venstresiden ha for å få til en sikkerhetspolitikk som er mer uh, uavhengig av USA, og for vår del da, det som er viktig for SV er en sikkerhetspolitikk som er... Uh, uh, fundert i Norden. Det er Norden, eh, våre fellesinteresser med våre naboland er i Ørnesteinen. Der alle er
0: medlemmer av NATO.
4: Ja, og da er jo utfordringen at ser en det på kort sikt, så er det åpenbare utfordringer ved en norsk utmelding. Det norske forsvaret er ikke klart til å stå alene. Det er behov for en fellesfront mot Putin nå, og det tror jeg Rødt også mener for så vidt. De har vel egentlig avlyst utmelding på kort sikt. Men også på lang sikt, så er jo spørsmålet da hvordan får vi til forandring? Vil vi at Norge skal stå sammen med våre nordiske naboland, eller vil vi at Norge skal stå alene? Det er det som egentlig er spørsmålet her. Ikke analysen av NATO, men hva gjør vi i en situasjon hvor det beste alternativet, nemlig et nordisk forsvarsforbund utenfor NATO, ikke er tilgjengelig? Hva gjør vi da? Er det best å Stå helt alene? Eller er det best å stå sammen med Norden og søke forandring? Og så er det utfordringen for Max Neis. Er det realistisk da? Ja, altså, det, vi lever jo en tid av stor forandring, hvor det er store interne motsetninger i NATO glattet over av krigen. Hvordan er du
0: bedre å forandre det for en siden?
4: Hvor, hvor du om to år kan få et ekstremistisk parti ved makten i USA, ikke sant? Jeg tror i hvert fall at den type forandring er mye mer sannsynlig enn det vil være å få et folkelig flertall i Norge for en ensidig utmelding. Og da er jo spørsmålet, Moxnes, hvor mye får du gjort
0: med noe ved å bare stå på utsiden?
4: Ja, men altså, Rødt står ikke på utsiden.
5: Som jeg sa i forrige innlegg, så jobber jo vi sammen med Søsterpartiet i Norden for å beholde atomvåpenfri zonen i Norden og hindre amerikanske militærbaser på nordisk grunn. Men, men, men det, det som skjer... Er jo, men det som skjer i i NATO her og nå er jo det omvendte av det som vi ønsker oss. NATO hadde toppmøte i Madrid før sommeren. En ny strategisk koncept som understreker NATOs globale ambisjoner. Det er også fremme ved Kina som den største utfordringen, trusseren for NATO i framtiden. Vi ser at vi kommer til å få et tyngre amerikansk nærvær på nordisk jord hvis det da slipper in Sverige og Finland. Og vi ser også at NATO som konstruktion betyr at demokratiske land, som Sverige og Finland, dessverre kan bli utpresset av autoritære regimer, som det tyrkiske mm. regimet, som holder prosessen gående frem til neste, over et men, år. Og der er det jo
0: mye enige, for så vidt du, du og Lysbakken, men hvorfor kan ikke Rødt innta den samme holdningen som, som Lysbakken og hans sentralstyre?
5: Ja, det er jo fordi vi er mot deltakelse i en militær alliance, som er underlagt stormakts interesser, og vi ønsker jo en annen både europeisk og nordisk sikkerhetsarkitektur hvor ikke ulike stormakter kan skalte og valte med mindre land. Men er du med i NATO, så følger det en del med det medlemskapet som SV helt riktig påpeker uttalelsen sin, og det blir vanskelig å føre en uavhengig sikkerhetspolitikk, utenrikspolitikk. Det er ikke gitt at NATO er med på å dempe spenningen i Nord, snarere tvert imot, og Norge som en småstat har interesse av å jobbe for en verden uten den typen og stormaktsinteresse. Og det er viktig for oss, derfor er vi mot NATO-medlemskapet.
4: Disse tingene er vi jo helt enige om. Vi må jobbe i Norge for å unngå etablering av amerikanske baser, for at den historiske muligheten vi nu har til nordisk samarbeid blir brukt det, og ikke til å gjøre hvert enkelt nordisk land avhengig av USA i større grad. På den måten kan vi over tid bli mindre avhengig. Vi må jobbe for å bruke de mulighetene som kan komme opp i årene, som kommer til å endre eh, sikkerhetssystemet i Europa. Europa står foran store endringer som ingen av oss overskuer i dag. Men det är jo nettopp de diskusjonene vi må ta, da jeg synes svaret til Maksnes blir litt enkelt, eller rettere sagt han går litt utenom det som er kjernespørsmålet hvorfor vil det å jobbe for en nasjonal utmelding som vil gjøre at Norge står alene, løse disse tingene? Jeg tror rett og slett at vi må erkjenne at vi er i en ny situasjon der den gamle planen for å oppnå det vi vil, at Norge mer uavhengig av USA, ikke lenger er et godt nok svar, og da må vi lete etter andre svar. Og jeg tror at det er også en mulighet for venstresiden når vi viser at ja, vi er villige å ta noen krevende diskusjoner, for de sin følelse og opplevelse av trygghet er så viktig, så er vi også, tror jeg, der at veldig mye av det venstresiden står for i En Det å hente forsvaret hjem, det å fordype det nordiske samarbeidet, det å si ja til det har sterk folklig støtte, og kanskje er det sånn at denne utmeldingsparolen, som jo for eksempel altså på siste meningsmåling bare så 4 av befolkningen, kan stå i veien for at venstresiden blir hørt blant alle de som jeg tror er enige med oss i den retningen vi ønsker å gå. Mm. Men, Men
0: forskjell på, på de, dere jo... to, jeg, jeg må rydne av der. Rydne av. Bjørnar
4: Moxnes, leder av
0: Rødt, og SV-leder Audun Lysbakken. Det var en mørk dag i Dallas, november 63 en dag som vi lever i beryktelse. Skuddene som drepte John F. Kennedy 22. november 1963 var ikke bare et attentat, men også fødselen til en av moderne tids aller største konspirasjonsteorier forstod egentlig Lee Harvey Oswald bak trappet alene. Var det mafia involvert? Var det CIA? Var det russere? Vel... I går ga USAs president Joe Biden klar klarsignalet om å frie over 13 000 uredigerte dokumenter om hendelsen, trolig uten de store avsløringene, men i alle fall en mulighet for å få vite litt mer om vad som faktisk skjedde. Johar Hor Larsen, tidligere USA-korrespondent i NRK, du så denne nyheten på TV som ja, 13-åring.
7: Jeg, var, jeg var 13 år. Bare det, ikke sant? Det var jo helt ferskt at man kunde se levende bilder fra selveste Amerika. Så det var jo en stor mediebegivenhet. På toppen hadde jeg at det var en svær politisk begivenhet. Og plutselig så visste alle hvor Dallas var.
0: Og folk var øh, sjokkert. Og, og jeg så inn i arkivene til NRK, en, en dame fra Frogner som inte ut Hun bare sa hvorfor er det sånn at de skal likvideres, de som er lite annerledes. Så der hadde vi kanske- også Litt sånn starten av det som ble det store spørsmålet, var det egentlig som skjedde? Det kunne da ikke bare være en enkelt man som sto bak?
7: Nei, altså ved inngang til 1960-tallet, så sto jo USA på noen måte foran en ny begynnelse, selv det var mitt under den kalle krigen, og frontene var de samme som det hadde vært noen år. Men på den ene siden, så var de på vei inn i noe som vi på det tidspunkt, ikke visste hva var, altså Vietnamkrigen. Den kan også ha, mener noen da, har ligget under når det gjelder noen av årsakene til at presidenten ble skutt. På den andre siden, så var presidenten eh, liberal. Eh, han ville nok ha tatt ett enda kraftigere oppgjør med undertrykkelsen av de svarte i sørstatene. Slik at han var enda så pen og kjekk og populær og alt det der. Han var med vakker kone og søte barn under kontorpulten i det ovale kontoret og så videre. Så var han, spesielt i sørstatene, en kontroversiell man. Da han dro til Dallas den dagen som en slags innledning på, på en skjarmofansiv i sørstatene før presidentvalget året etter, så, så var det jo, kommet altså advarsler, men han dro dit, fikk kona til å kle seg pent, og ta på sig en flott Chanel-drakt som på mange måter overstrålte ham. Og da de Dallas, så var det jo liksom ovasjoner. Publikum var ute i gata, det var Beatles-tilstander, som vi allerede sa den gang. Og så grejde guvernøren i Texas, John Conley, han lente seg tilbake og sa han, du kan jo ikke si at Texas ikke har gått imot dig i dag, President, og så falsk skudd. Mm. Så det var, veldig, det var en dramatikk i regien, altså. Hjelmen Stenberg-Eriksen, seriskaper
0: og USA-nerd, kjent fra podcaster som Trumpontverden og Popcorn og, og Politikk. Hva er det som gjør akkurat dette drapet nærmest til den perfekte konspirasjonstørien? For vi har jo da en morder som selv blir drept, og den morderen igjen dør av kreft før man kommer i gang med etterforskning.
8: Ja, det er jo hvem som ble drept som er viktig for at det skal bli ordentlig om seg, og at han var kontroversiell, som allerede er beskrevet. Det er flere tilsider ved det man mener Kennedy ville gjennomføre av politisk projekt med broren RFK, som var svarer veldig progressivt etter datens standard. Og så er det jo da at de ikke kommer svar, og det er... Etterretningsorganisasjonene, CIA og alle de andre avvarte USA hadde, og FBI, har jo mye hemmeligheter som de ikke kunne fri. Og hvor de tråkker ned i en sausen søle der de har masse operasjoner på tvers av alle mulige land. Og det at de da ikke kan svare på hva som har skjedd med Lee Harvey Oswald, hvordan var de visst om han, før dette drapet. Det får vi jo, fikk vi jo litt mer svar på i fjor, så får vi se om vi får enda mer svar denne gang.
0: Mm. Men uh, som vi snakket om på telefonen tidligere i dag, Johar Holarsen, uh, amerikanerne er jo veldig gode på hemmelige hold, uh, og bare det seg selv uh, gir jo bygroven.
7: Det er klart det, altså. Folk vil vite. De vil ha et svar. Myndighetene håller holder opplysninger tilbake. Pakker det inn i forhold til fremmede makter og rikets sikkerhet og den slags. Men folk krever svar. De, de vil ikke sitte der og lure. Så ble det nedsatt en kommisjon da, Warren-kommisjonen Høyseretsjustitiarius med norska aner, og den konkluderte med at Oswald var alene. Han hadde ingen medsammensvone det var. Ingen andre som avfyrte noen skudd der den dagen. Han, det var ingen som helst tilknytning til noe av det som altså mafia eller CIA eller kubanere eller russere eller noe som helst. Og det var et veldig dårlig svar. Folk ville jo ikke akseptere at noe slik kunne skje, at en taper som Lee Harvey Oswald kunne liksom drepe verdens kjekkeste mann, slik amerikanerne, mange amerikanere så det. Slik at det, allerede der sniker da tvilen seg inn, og da begynner man å spekulere, man begynner å lage sine egne versjoner, man har sine egne teorier. Og så, senere, så kom internett. Dette var jo, vad skal vi si, litt sånne pustige skruer ofte som, som satt for seg selv, men nå kan disse teoriene spres på en helt annen måte
8: selv etter 60 år, like aktør. Like ja, så ble den jo først av en fantastisk film av Roger Stone, som var... Oliver oh, Sorry. <laughs> Men han er også JFK-interessert, Roger. Mm. Men uh, en fantastisk film som blander fiksjon og virkelighet på en veldig uhedelig måte, og som selv Ro Oliver har tatt avstand til. For den er så virkningsfull. Uh, og når da... Den filmen sprids är ju då tidig internet och så har det bara seglat på och det har blivit spekulerat och grävd i och man har då extrema måter att aggregera och sörga för att det sprids vid du har onda hensikter. Og det har fått nya konspirationsteorier som prövar flyte på Kennedy eh drapat, nämligen att hans barnbarn eh döda och att han vill komme tillbaka
7: eh och en del av dem som skall riva ner den sittande presidenten. Och så är det många som menar att han faktiskt överlevde. At, at det også er en del av konspirasjonsteorien. Eh, og da, altså det finns jo bilder der som, som viser at et menneske kan ikke overleve de skadene, men så er som du sa, altså det fries dokumenter, altså bilder kan feikes, dokumenter kan slippes fri, men det finns alltid någon andre dokumenter som ikke er bland de dokumentene som blir offentliggjort eller nedgradert, slik at det er man først inne på det sporet at her er det noe mer, så hjelper det på en måte ikke å nedgradere dokumenter eller vise bilder eller sannsynliggjøre det hinsides tvil, for det vil alltid være noen som mener at jo, men de har det er noe lurig her, og det er noen som sig seg bak og dette QAnon som for eksempel har de mest utrolige teorier om hvem politikerne egentlig er altså de er reptiler fra verdensrommet som, som bedriver spise barn og lever av trafficking og så videre det, det, da er det ingen grenser for vad man kan begynne å spinne videre på mm. og det gjør det jo
0: stadig da, Eriksson, og det er jo som Johar Holasje sier, fortsatt er ikke alt som fri, så noe må hele tiden holdes tilbake, og da er vel akkurat det er de siste viktige dokumentene, kanskje?
8: Det fine er at det er selvbekreftende. Altså det, det er rart, de stoler jo ikke på staten, de kaller det deep state, men de i staten holder på de hemmelighetene, og det er sikre på at hvis hemmeligheten ikke kommer ut, så er de ødelagt for alltid. Og det er jo paradokset inne i disse konspirasjonsteorimiljøene, at de etterspør myndigheter som de ikke stoler på, og som det også er godkjørelse gode grunner til å ikke stå på i ganske mange andre spørsmål. Bare ikke dette drapet. For eksempel, ta stormingen av Capitol Hill, at hele Secret Service aksidentlig sletter alle sine tekstmeldinger fra den dagen, fordi de hadde en
7: overhaul, er jo sånn som for mig også til å tenke, ja, ja, dette er litt vann på mølla for... <laughs> Hvis vi da går litt tilbake, før 63, så hadde jo, så hadde de jo amerikanerne vært med på å likvidere regjeringssjefer og statssjefer, de hadde tatt livet av brysomme opposisjonelle politikere i andre stater, de hadde virkelig da styrtet folkvalgte regjeringer i, i Iran og i Guatemala på mitten av 50 talet og dette, dette benektet de hele tiden, hele veien, slik at de, de ble jo tatt i løgn, og hvorfor skulle man da liksom tro at dette var sant?
0: Mm. Vi er hjemme og runde av der dessverre, Jermund Sendberg Joar Hol Larsen. Vi er vel ganske sikre på at teoriene lever videre, og kjenner jeg i vårt kjære Twitter rett, så er dere vel allerede gang. Og bli med oss videre her i Dagsnytt 18. Litt senere skal vi snakke om vår politisk fotball-VM i Qatar har vært i det det omstritte mesterskapet går in i sin siste helge. Jeg nevnte jo nettopp Twitter, det skal vi snakke om nå også, for i Bryssel har en av EU-kommisjonens vicepresidenter, Vera Jorova, i dag advart Elon Musk, som har kjøpt oss, som vi vet, om att det kan komme sanksjoner mot ham. Dagens advarsler kommer... Passende nok på nettopp Twitter. Og fordi Musk har for eller et kontor til journalister fra blant annet Washington Post, CNN og New York Times. Så Ida Åhånd, medieviter, du har skrevet flere bøker om sosiale medier. Hvor, hvor står vi hen nå?
9: Ja, der vi står nå, ja, det er nesten som man må sjekke det sekund for sekund når det gjelder Musk, for han har jo blant annet sendt ut en liten avstemning hvor man kan, folk kan få lov til å mene noen ting om hvorvidt disse journalistene skulle få lov til å komme med tilbake nå helt lite senare så fick han resultat som han inte önskat sig så då lagde han en ny en och då vill med det folk för så där som minst skulle låta till att komma tillbaka nu så med mask så tänker sånt jag vet ju på hur saken står akkurat nu men sist jag kicket så var de så det för ikke diger sluppet tillbaka på plattformen
0: så är det då ett vackert begrepp som har dukkat upp som heter docking som vi måste känna till vad vad det
9: ja, så doxing kommer fra eller dokumenter i flertall og er egentlig en slags internetslang for å publisere store mengder dokumenter om folk, private dokumenter som kan ofte inneholde sensitive informationer og så har det blitt egentlig, etter hvert betyr det bare å publisere personlig eller privat informasjon om noe på nett slik at de for eksempel kan bli rammet av trakassering. Og det som har skjedd er at da har Trump utvidad Twitter sin definition av vad doxing är, för doxing har varit tillåvlig på Twitter sin plattform länge, netto för det kan missbrukas till trakassering till och mm -hmm. så och inkludera upplysningar om var någon är akkurat nu. Nå
0: nu sa du Trump, men du menade kanske Musk?
9: Jag menade Musk för det är också någonting med han har haft avsikterna med Trump skulle komma tillbaka så varför tänkte på det? Det var bra du rättar på mig. Ja.
0: Hendre följer med. Men alltså var Opptatt er da denne Twitter-eieren, Elon Musk, egentlig av ytringsfrihet, som Johan var veldig opptatt av da han kjøpte det.
9: Ja, och det som är intressant är att den dessa som nu har blivit kastad ut har egentligen blivit kastad ut för att de har omtalt någon andre kontor. En av den kontona som har blivit bannlyst är då en konto som har löpande sent uppdateringar hur privatflyget till Ilan Musk är. Och Elon Musk har själv brukt den konton som ett exempel på hur täljer han är utredningsfrihet från när till med den här väldigt irriterande Twitter-konton som säger vad han är, vare uppe, men så har han då bestämt sig för att detta har blivit en trussel mot åt hans på något privatliv och ungarna hans bland annat och då besluts det för att eh ändra reglerna. Eh, men han har ju alltid sagt att eh på att altså, det inte ska vara absolut. den ska vara inom loven och kanske lite strängare än det. men så vi önskar att de reglerna ska gå på lite andra gränsövergångar, ska gå på lite andra städer Twitter för hämt då.
0: Men bryter någon någon lov hvis det visar till en Twitter konto då?
9: Ja, så det interessante er jo at uh, det Musk har gjort nå er egentlig ikke ulovlig nå å si. Det å bare kaste ut uh, noen. Um, og egentlig litt sånn for å si at uh, hvis jeg bestemmer meg for å starte en, et utsted og så har jeg en kleskod og sier at du må ha på deg sko for å komme inn i utstedet mitt, så kan jeg bestemme det. Si, nei, du har ikke sko, eller kanskje jeg en regel og sier at alle må ha på seg grønne klær for å komme inn på utstedet mitt. Så det er, sånn, ja, det er en litt rar regel, men det er ditt utsted for du er lov til å bestemme. Uh, men uh, det som, det kommer en ny lov som EU allerede har vedtatt men den er ikke aktiv enda fra med sommeren, hvor det ikke lenger kan være lov å kaste ut folk av vilkårlige grunner. Folk må vite godt på forhånd, vad reglerna är och visst du blir kastad du så ska du få en begrundelse och du ska kunna ha en ankemöjlighet och sånting och det är det EU nu menar att eh Møsk ikke lever upp till för det på mode ändra spelregeln under väis liksom 24 timmar för det blir kastad du så är det som reglerna helt annorlunda så så blir du kastad ut och så vidare inget utom en begrundelse så man måste liksom resonera sig fram till varför man har sparkat ut
0: Det är ju annars sett inte lätt med Alle svinger på Twitter för tiden tack så du är i dollen för att du roser lite klokt Da gjenstår bare finale og bronsefinale før fotball-VM 2022 er historie. Og i formiddag så avholdt FIFA-president Rianne Infantino en oppsummerende pressekonferanse i Doha. Infantino, det er han som siste gang han hadde pressekonferanse, angrep dem som hadde kritisert VM han uttalte at han følte sig både homofil, katarsk, funksjonshemmet og enda litt til. Det var ikke noe av den slags i dag. I stedet slo FIFA-presidenten fast, som det også ble gjort på fire år siden, at det er det beste VM i historien. Ingenting galt altså. NRK-kurspent i Qatar, Yama Volasmal. Hvordan føler katarerne selv at dette gikk?
6: Jag är nog ganska enig i den konklusion som FIFA-presidenten track. De menar att de har arrangerat tidnes VM-fest och da siktar de till att de har gjort till skam med det de ser på som västlig pressepropaganda om att folk inte skulle få alkoholen sin, att kvinnor inte kunde få gå klädda som de önskade, att homofiler och lesbiska riskerade att bli arresterade av myndigheterna under VM och att journalister inte ville få göra jobben sin. De menar att allt det har de givit lov till och detta har varit grejt och detta har gått på skinner under VM. Jag har varit här någon uker och jag kan skriva på att det allra meste har gått på skinner under mesterskapet Detta är ett land som normalt för exempel inte har något som helst pressefrihet och jag har varit överraskad över hur fritt jag har kunnat operera som journalist. Jag har inte haft någon som har fotföljt mig. Jag har kunnat jobba med de sakerna. Jag önskar och snacka med de människorna jag önskar. Men så är det stora frågsmålet, hur många av dessa lämpels vill bli vidarefört också etter att flomlysnes krus av på söndag etter finalen. Akkurat det ska bli väldigt väldigt spännande att följa med på i månaden som kommer.
0: Och vår, så på våra breddegrader så är det ju väldigt mycket annat än själve fotbollspellet som också kommer till att bli husket och och om, men fokuset både utomom sportsligt i själve Qatar hur har det spilt sig ut.
6: Alltså FIFA och myndigheterna här i Qatar har det varit väldigt viktigt att icke låta någon politiska saker överskugga det showet de har arrangerat här. Ingen ska få kuppa uppmärksamheten om det mesterskapet de har arrangerat. Det var det klare budskapet. Där förslår man ned på regnbågearmband och andra typer politiske politiska protester. Men så ser det ut som myndigheterna här bevisst obevisst har gjort ett heligt undantag och det är Palestinaflagget som dukkat stött och stadigt upp på tribuner bland de muslimska arabiske spelarna är på gräsmatta. Eh där så man tydligt att det ikke blir slått ned på, och så kan man lure på varför de tillot det. Svaret på det kan vara att for Qatar är detta VM nog väldigt stort. En av grunderna till de det valde att arrangera det är att vise alle sammen vad den muslimske världen kan få till de och det vi också visat att resten av den muslimska och arabiska världen står bak dem i detta mesterskapet. och då är det få saker eh, som förenar det arabiska och muslimske folkedyper som kampen för ett fritt palestina så det kan vara en av grunderna till att Qatar har gjort ett undantag för palestinaflaggan. Till
0: slut Yama uh, vad får landet själv ut av uh, dessa veckor som ju hade en uh, vad ska si, lite trång uh, start sett med distra
6: Altså økonomisk så har det vært et eh, tapsprosjekt uten like. De har brukt over 200 och 20 miljarder dollar. Eh och man regnar med att de kanske tjänar in runt 17 miljarder dollar. Så det är ett tapsprojekt, men när det no Qatarerna har så är det flust med pengar. Det bekymrar dem inte i hela tatt. Det som har varit viktig för dem är att de har visat världen vad de kan få till. De har få allvar placerat dette lille landet på världens de har haft 100.000er av människor fra stora delar av världen som har strömmt hit som de har vist landet och kulturen och religionen sin till. Akkurat det föler Qatar rana de aldrig kan sätta en prislapp på så från katarernas ståsted så har detta varit en eneste stor succé.
0: Jan Petter Saltvett sportskommentator här i i NRK ja tidens bästa fotbollwebb och så var det det,
10: det sa Gianni Infantino for fire år siden som du så vidt nevnte i sted det kommer han til å si om 4 år når det har vært VM i USA, Kanada og Meksiko. Har man ingen kriterier for hva som definerer det beste vm så er det veldig lett å si det, og Infantino definerer ett ettermeldet til sitt eget produkt her. Det er VM han skal selge for kommende generasjoner. Det er klart at alle har mest lyst til å vite at de har vært med på den største VM-opplevelsen som er, og slippe å høre om hvor fantastisk det var i Meksiko i 1970, i Italia i 1990. Men er det også blitt et av de mest politiserte vm jeg tror kanske i med, med Mussolinis kamp for å gjøre det i 34 og militærjuntene i Argentina i 78, dette er, er tatt til ett nytt nivå hele forløpet til dette vm det særlig vesteuropeiske land ønsket å fokusere på i forkant rundt menneskerettigheter, som det ble påstått ikke var en politiserende inngang til dette, det mente arrangørene, det mente FIFA, og markerte sig jo veldig tydelig rundt det der med at regnbueinbindene skulle man absolutt ikke tillate, og trut med litt sånn vage vagt definerte sanksjoner mens som Yama var inne på, palestinske flagg det ble bilder av serbiske flagg som inkluderte Kosovo fra garderobene, amerikanerne la ut iranske flagg uten den Logon. det har vært veldig mye, ikke minst alle demonstrasjonene som var vanskelig å tyde eh, fra det iranske landslaget, da de først ikke eh, sang nasjonalsang, da det så veldig tvunget ut eh, i bakhand. Det har vært veldig, veldig eh, mange ting. Også en ting, Infantino og eh, Qatar skal eh, ha rett det er jo at det har vært spilt utrolig mye god fotball på fantastiske anlegg som dessverre har blitt laget på helt feil premisser og så hade de de første kvinnelige dommerne som noen gang har varit i et VM. Det er, er någon positive ting her, men det lite et bakteppe som gör at det er litt vanskelig å kjøpe adjektivet best. Mm -hmm.
0: Har de tatt til seg noe av denne
10: kritikken da? Det er ingenting som tyder på det. Alt tyder på at det er en følelse i FIFA og blant arrangørene at det var den viktigste kampen å få vist hvem som hadde styringen, hvem som fikk lov å fortelle historien rundt dette. FIFA og Infantino har styrket sin position ganske betraktelig, og det er Europa som er opponenten i den striden som kommer til å fortsette å dreie seg om makten over verdensfotballen, rett og slett.
0: Nå er det Nord-Amerika neste gang, men men 2030 er ikke avklart, så det kan bli mer støy?
10: Det kan bli ja, skille mer støy hvis det er som... Altså hadde, hadde vi sittet her for to år siden, så ble jeg sagt at Saudi-Arabia kan ikke arrangere et uh, fotball på flere ti år. Akkurat nå tenker jeg at uh, jeg ser utenfor ikke hvordan man skal komme seg unna at Saudi-Arabia blir arrangør i 2030. Forhåpentligvis at det er 100-årsjubileum at de da kanske vil ha det til Sør-Amerika der det startet.
0: Men de kreftene som jobber for Saudi-Arabia er så sterke. Takk skal du ha, i NRK, Jan-Petter Saltfeldt. Hvor mange vil du gå i kø med for å få med deg litt norsk natur? Vel... Vi har ingen problemer med å ta imot 6000 gjester om dagen, har stiftelsen Preikestolen uttalt. Dette fjellplateauet som tv-seerne ser bilder av nå er allerede kjent som Norges fremste naturbaserte reisemål, men stiftelsen ønsker å øke antall besøkende med 50 prosent 2030. Og du er daglig leder, Helge Kjellevold, ny besøksrekord i år på 350 000 är en del kö for å komme sig upp i, i högsäsongen öka detta ytterligare hur då ska det gå?
11: Ja, det er, så länge jag då heldigvis inte kör eh, vi har eh, vi har mye folk, vi har haft en besökskapacitet på 350.000 som nu säger. Eh, vi har eh, det har varit en ny nyhetsartikel om eh, teoretiskt besökstal som har satt lite fart i denna diskussionen. Eh, vårt mål är inte att jager volym og får mer mennesker til peikestolen. Da kommer mye mennesker og vår jobb er å håndtere det som kommer. Det er da sagt at på en god dag med gode værforhold og sånt, så er 6000 et tall som vi håndterer der folk faktisk også har en god opplevelse og det, det måler vi jo
0: Men hvis man skal øke dette antallet i Kjellevold så må det vel også gjøres både med infrastrukturen før man går innover og, og kanske også veien opp
11: Ja hvis, hvis dette vil øke vi jobber ikke for å øke dette men, men preikestolen er jo et uh, ikon for norsk naturbasert reiseliv så det er veldig mange som markes for og de undersøkelser som gjort og de prognoser som er lagt viser at etter pandemien så kan veksten i Norge frem mot 2030 bli på inntil 50 prosent. Og hvis vi sier at Preikestolen også får denne veksten, så er det klart at vi vil passere 500 000 besøkerne. Og då må med gjøre ytterligere tiltak, men igjen... Det går mer på å begrense dagskapasiteten og spre trafikken ut over året. Så vi mener at vi har god kontroll på den, på den kapasiteten vi har idag.
0: dag. Erik Thoring, du er daglig leder av Naturvernforbundet i Rogaland, og som Kjellevold påpekte så har det vært en artikkel i Stavanger Aftenblad som snakket om ganske mange millioner turister. Vi skal ikke henge oss opp i den, men er du bekymret for vad som kan komme til å skje med, med området da, hvis man øker antallet, eller ser du faktisk en arrangør her som, som klart, takler dette fint.
12: Ja, det gjenstår jo å se. Det man har sett siden Prekstolen tog av som turistmål, det er jo at det har skjedd veldig mye trettelegging for å takle den turismen i form av bygging av stort parkeringsanlegg. Det er lagt en sti, en ja, nærmest en vei opp mot selve preikestolen, der jeg bygde lite hytter for toalett og, og som nødbu. Eh, og det er jo det store spørsmålet om eh, hva vil en dobling av denne trafikken bety av nye tiltak. For du skal på det at det preikestolsområdet er foreslått som nationalpark av Naturvannforbundet, men også av Miljødirektoratet. som vi snakker om et veldig viktig naturområde, både nasjonalt og internasjonalt. Mm.
0: Men, men hvis vi ser på dagens situation vel er det godt besøkt, men går det i særlig grad ut over for eksempel florefaunet?
12: Ja, det, det, det har vi jo litt litt informasjon om, for det, det er jo ikke undersøkt, men det sier seg selv at det er jo ikke alle som føler denne stien som en søveflokk. Det er jo en god del ferdsel og bruk av nærområder, og det fører jo selvsagt til en form for slitage på vegetasjonene, og det er et dyreliv som blir påvirket i negativ retning. Så ja, det har konsekvenser, men hvor store de er, om det er akseptable, om de er innenfor tålegrensen, det, det skal ikke ha eh, men, men, fastslått.
0: Men Kjell Kjellvold, hvor nøye med på det, og hvor gode data har dere på vad det betyr for, for naturen med, med så mange hundre tusen da, i løpet av et år?
11: Ja, vi har jo kjørt eh, sårbarhetsanalyser og risikoanalyser på, på detta og... Eh, den viser at vi har noen sårbare myrområder, og det har vi vært veldig nøyene om å ha et rettlagt stien. Da, vi går klar av en del hekkområder, og det er lite dyreliv akkurat der som stien går. Så dette har vi undersøkt og tatt hensyn til. Og, det blir litt sånn missoppfattelse. For det første så går ikke folk i kø Trafikken flyter fint, og folk har en fin opplevelse. Men man går i hvert fall tett da,
0: hvis, uh, hvis ja, ordet køet, var det problematiske.
11: Og, 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 og stien hos oss er to meter brei, og det er grønt og fint, og folk går i naturen. Det er turistmål eller turer som har betydelig større etasje gjennom 20 meter brei sti, med vi har altså over 300 000, og med har en sti på to
0: meter, og den holder folk seg si på oss.
11: Det er litt utfordringer med telting, men det jobber vi med.
0: Hvis skulle bli en nasjonalpark, hvordan skulle du forholde deg det?
11: Vi forholder oss til det ser er realiteten. Blir nationalpark så forholder måste oss til det. Nå forholder vi oss til dette ikke en og vi mener med i vare tar dette på en ansvarlig god måte, og husk at dette er et bredt samarbeid her i Rogaland, både med kommuner og fylke- og turistforening, så, så det er et godt nettverk for å sørge for at vi gjør ting rett.
12: Toring? Ja, nei, altså, jeg, jeg synes kanskje stiftelsen, som er en privat offentlig stiftelse, og som st står for det meste av det som skjer i dette området, Burde kanskje fokusere litt mer på kvaliteten på opplevelsen, altså det legges jo opp til en form for masseturisme her som, som jeg lurer på om er, er tjenelig i det lange løpet kanskje en skal være mer opptatt av å få mer igjen for dit turistene som kommer til dette området, det de betaler er 250 kroner i parkeringsavgiftet, det de igen igjen stor sett, og jeg synes kanskje stiftelsen og, og, og reiselivet bør være opptatt av å generere mer verdiskapning i nære områder på Jørpeland, som er den nærmeste byen, og heller fokusere på det framfor å bare pusse så mye turister som det fysiske er mulig å få opp Kom, det. Kjellvold.
11: Det er jo et feil. Vi har god kontroll, vi har vi kapasitet ut ifra eh, opplevelsen, vi med opplevelsen i fire år nå. 85% har en god opplevelse til tross for at det er mye folk. Folk ligger i snitt tre døgn i regionen her, og mange ligger opp til i uka. Så det er mange av de gjestene som er gode kunder og gjester, og så er det selvfølgelig en del som kommer så har hatt en bucketlist inom en dag.
0: Mm. Men men Toring, øh, altså, du vil vel ikke oppleve at så mange færre kommer hvis man gjør det til et, en enda mer attraktiv region
12: å, å komme til, nødvendigvis? Nei, det klart det. Og hvis du legger til rette, og du må jo bygge ut parkeringsaral, hvis du skal opp i de antallene som det her er snakk om. Jeg mener jo at den heller bør stenge for privatbiler i prekszonen og satse på bussing. Da har du en mulighet for å kunne porsjonere ut antallet som kommer, og du får en økt verdiskapning. Det, det bør det være et, et tiltak som denne stiftelen bør se på. Ok.
0: Vi får se hvor mange flere som kommer. Vi må runde her. Helge Kjellvold, daglig i stiftelsen Preikstolen, og Erik Thoring, daglig i Naturhåndforbundet i Rogaland. Ulv, ulv, det stor forskjell i hvordan lokalaviser og riksaviser omtaler rovdyr. Særlig lokalavisene bidrar til å holde rovdyrkonflikten varm, både gjennom omfang og hvordan dyrene blir fremstilt, viser forskning som nylig ble publisert av Høyskolen i Inlandet, og omtalt blant annet av Norsk Telegram-byrå. Du er en av dem som har jobbet med undersøkelsen Vilde Sponberg, tidligere student ved nemte skole og utdannet biolog. Hva, hvordan ser man lettest denne forskjellen på, på riks- og Eh,
13: Ennom studier jeg utpførte så eh, visste sig at eh, antal eh, av var desidert de flere om rådy i eh, de lokala vis med nationale samtidig som att eh, de omtalen var og som det var flere negative omtaler i de lokale än i nationaler.
0: Mm. negativ på ikke mot?.
13: Nej det var jo... Eh, når man gjør et sånt studie, så må man eh, kode på en bestemt måte for å kunne få fram eh, de resultaten man vill ha. Og eh, da, var det, da var det veldig typisk å... Eh, det ble... Eh, saker som var... Eh, Negative, slik som at uh, rovdyr tok uh, husdyr, for eksempel. Det var noe som ble sett som negativt.
0: Tom Håkenstad, du är redaktør i avisa Østlendingen, som har sett til Elverum, og dere er med i, i denne undersøkelsen. Vi har uh, gått noen spaltmeter til med rovdyrkonflikten. Uh, er du enig i konklusjonen?
14: Ja, det er ingen tvil om at Østlendingen er den avisa i Norge som har skrivit mest om rovdyrkonflikten. Og det er jo ganske enkelt. I vårt område er jo flertall av ulvene verdt i Norge etter at de kom tilbake på 80-tallet. Det startet jo med, som Vilde her sier, en næringskonflikt. Ulven kom tilbake av den tok sau, sauobebändna reagerade starkt på det. Det är en konflikt. Folk blev redde för ulven, men utan grund. Det är frukt och när vi tar och öppet det så blir det mer konflikt och mer frukt. Eh och vi konfliktsmar de tar det mest. Nej, ja, det 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 kan du gärna se si att all omtal av konflikt och frykt vill väl eskalera det. Eh och så har jag en mottese och det är att rikspressen som ju skygga väldigt bilden på något som var en stor och när och viktig konflikt. De behandlade den med en avstand, kanske lite bättre. Vi ser behandla folk som hade frykt och hade konflikten tätt på sig. Mm. Nej, liksom, men det kan kanske far dem det mode och gjorde det konflikten mindre så är klart att ja, men där politiken och at ulven kom tilbake som ble omtalt, vi var en budbringer av hva oh, okay. folk i distrikten mente.
0: Caroline Andauer, generalsekretær WWF Norge, hvordan virker økt omtale in Det er vel bra at man snakker om de to sidene i en såpass betent konflikt?
15: Absolutt, det er jo en konflikt mellom rov, med rovdyrene og ulike næringer i Norge, det har sett, både med denne studien der, med vår egen analyser og der vi har sett på mediedekningen, er at den er ganske ensidig, slik at den hele tiden drar frem de negative sidene ved å ha rovdyr i norsk natur, i stedet for å trekke frem de positive sidene. Så det blir en veldig sånn negativ vinkling, og ikke den positive.
0: Vil det ha vært vanskelig, Tom Håkens, for de leserne du har til Østlendingen å peke på de positive sidene, samtidig som dere hadde da episode om husdyr?
14: har pekar ingen smart båta men utgångspunkten så var det alltså att ulven kom tillbaka till norsk natur. det hade konsekvenser. Det att undgå och omtala de konsekvenserna ville vara märkligt och om vi ser de siste årene og til så er det i sista åra och täckningen till så är det ju sånt att det vi omtalar, det är väldigt mange videor vi får in av både björn och ulv. skaper ingen konflikt. De som sänner det, det är ju ant överväldigt positiva. Det är inte någon frykt. Å snakke om, og det er kanske fordi norsk rovdyrpolitikk begynner å, å virke etter det Stortinget ønsker. Det som er nå, er att det finns ikke sau innenfor Ulvesona lenger. Det er sånn at når, når, når sauen, når, når Ulve kommer utenfor Ulvesona, så blir det en felt. Det er mindre konflikt. Jeg får ikke in et leserinlegg har gjort i løpet av min periode som 8-måneder redaktør her. Så jeg kan ikke se at vi bidrar da spesielt til konflikt lenger. Vi har ingenting å tjene på det. Vi ønsker ikke det en konflikt. Ok, andre.
15: Ja, jeg mener jo at det brukes i stor grad negative ord, da. hvis det er et land annet møte med en ulv i stedet for å kunne understreke det positive. Så hvis en ser en ulv, ser det at det den har overskrifter som at den er farlig, må, folk må passe sig. I stedet for å dra frem fra medias en del, at vi har ingen episoder der ulv har tatt mennesker den er ikke farlig. Det er ikke det som skriver dag, det fram. har det
0: vært noen trafikkulykker, det vil jo ingen av vi skrive.
15: Nei, det er jo akkurat det som kanskje er preger media mer og mer da, å lage store overskrifter for få mer klikk. så det tenker i studien her visiker da, ikke bare spesifikt fra östlendingen, men at den bruker negative uttrykk for å som er med å fyre opp under konflikten da, mer enn å med å dempe den.
0: Spondberg, du som har undersøkt dette, hvor mye plass brukes når du först blir
13: uppslag? Um, det kan jeg mest ikke svare noe på, for det var ganske nytt og grundläggande det är inte så väldigt ehm uh, det har inte så mycket studie på så okay. det blev mer generellt studier som blev gjorda.
0: Men 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 Håkan så har vi sen ställer dine i frågsmålet mest intresserade i en sak om naturmångfald eller att bringe ulven tillbaka eller nettop uh, konflikt mellan olika intressen.
14: Jag ska vänta med mig själv hvis man ser på Østlending de videoer som vi da har brukt mest tid på og som vi publiserer, så er det ikke noe konflikt rundt det. De som sender det inn er ikke redde for ulvene og for bjørn, og det er heller ikke de som tar det. Jeg får ikke inn et leserinnlegg om råddyrkonflikten lenger, rett og slett at konflikten er dempet. Det er en kvantitativ analyse. Jeg stiller ikke noe spørsmål analysen, men det er en virkelighet som er langt tilbake i tid. Mm. Det er ikke så sånn at vi tjener noe på och det er snakk om en klikkbasert og så altså, ikke har vi spesielt mye klikk på det, og jeg selger ikke abonnenter på det, og spørsmålet er, hvem er det som tjener på konflikten da? I okay. hvert fall ikke Østlønning. Ja,
0: da viser egentlig dette rådgjøret for like at det ikke er så høyt konfliktnivå lenger, at vi har en politikk som virker.
15: Vi opplever at det er fremdeles konfliktnivå, og rovdyr og forlike har jo en uttalt at den skal ha en bærekraftig økologisk bestand av ulven, og det har vi ikke i dag. Men så vil jeg si at det sendes jo ut pushvarsel om at en observerer en ulve i en skole, en mulig og det er jo for å skape klikk og kanske frykt. Mm.
0: Karoline Andauer, generalsektær i WWF Norge, Tom Håkenstad, redaktør i Østlendingen, og Vilde Sponberg, takk skal dere ha. Dagsnytt 18 er vedveis endene. Fredrik Lauritsen var ansvarlig for den. Hilde Tosterud tok seg av tekniske. Jeg heter Espen Aas. Vi ønsker god helg og ses på den andre siden. Eller høres da.